0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Leidenschaft für Leadership, dem Podcast rund um die Themen Führung und Kommunikation im Team. Ich bin Matthias Herzberg und ich habe gestern wieder einen Teamworkshop durchgeführt und auch in diesem Teamworkshop war das wieder Thema, nämlich frustrierende Meetings, die irgendwie ineffizient und ineffektiv sind, die an vielen Stellen Zeit verbrennen und nicht die gewünschten Ergebnisse hervorbringen und sozusagen Teilnehmerinnen und Teilnehmer frustrieren und demotivieren. Es gibt sogar Zahlen darüber, dass das irres Geld kostet, die deutschen Unternehmen, wenn die Meetings sozusagen nicht richtig funktionieren, da sitzen einfach natürlich ja häufig viele Menschen in so einer Besprechung, häufig auch, wenn wir jetzt über Management-Team-Meetings sprechen, Leute, die einfach ja einen hohen Stundensatz haben und wenn du dir mal vorstellst, was das dann kostet, wenn die im Prinzip Zeit verlieren oder man in Meetings dann Zeit verplempert, das ähm, rechnet sich richtig krass hoch. Insofern ist das wichtig, dass wir gute Besprechungen führen, nicht nur aus dem Kostengrund übrigens, sondern auch, weil natürlich Teams regelmäßig eine gute Runde brauchen, wo sie sich austauschen können, auch in ihrem eigenen Sinn. Ich merke also, wenn ich Teamworkshops durchführe, dass ähm, an ganz vielen Stellen ist bei den Teammeetings auch krank, die sind irgendwann vielleicht abgeschafft worden, weil man nicht so genau wusste, wie man die jetzt nutzen soll. All das hat was mit diesen Faktoren zu tun, die ich dir jetzt vorstellen möchte. Wir haben im Meeting eine Beziehungsebene und eine Sachebene und es ist wichtig, auf beiden Ebenen auch aktiv zu sein mit bestimmten Methoden und Strategien. Das erste, worauf es in Meetings ankommt, sind sogenannte strukturelle Faktoren. Der wichtigste strukturelle Faktor ist, dass es eine Agenda gibt. Und die Frage ist da auch, wie kommt diese Agenda eigentlich zustande und wie realistisch ist diese Agenda eigentlich? Ich erlebe es immer wieder, dass Teammeetings zum Beispiel mit einer bestimmten ja, Minuten- oder Stundenzahl geplant werden und die sozusagen immer gleich lang geplant werden. Natürlich muss man irgendwie planen, aber es geht ja auch darum, ein Meeting realistisch zu planen. Also wenn man zu wenig Themen hat, für zu viel Zeit ist das blöd. Blöder ist natürlich der umgekehrte Fall, wenn man zu viele Themen für zu wenig Zeit hat. Insofern empfehle ich euch, mit einer offenen Agenda zu arbeiten. Das funktioniert so, dass ihr auf irgendeinem Sammellaufwerk, heute arbeiten ja auch viele mit Teams oder auch mit OneNote, dass ihr da eine Tabelle habt und auf diese Tabelle kann jeder sein eigenes To-Do eintragen, auch mehrere. Ich gehe jetzt mal so eine Zeile durch. Eine Zeile hat mehrere Spalten. Und in ähm, der ersten Spalte ist erstmal sozusagen die die Nummer von dem Topic. 1, 2, 3, 4, 5. In der zweiten Spalte schreibst du dann sozusagen dein Topic rein. Und in der dritten Spalte, die ist dann ein bisschen kleiner, kannst du reinschreiben, mit welchem Ziel gibst du denn eigentlich diesen Inhalt jetzt in die Besprechung rein. Ich empfehle, damit Abkürzungen zu arbeiten. Zum Beispiel kann es sein, ein I für Information zu wählen. Also das wäre, wenn du über irgendetwas informieren möchtest. Also zum Beispiel eine Führungskraft möchte berichten aus dem Management Committee, wo sie einmal pro Woche sitzt im Kreis der Geschäftsführung. Das wäre dann eine reine Information. E könnte sein Entscheidung. Also vielleicht möchtet ihr was zusammen entscheiden. D könnte sein Diskussion. Und ähm, K könnte sein, kreative Problemlösung. Das ist letztlich nicht festgelegt, welche Buchstaben und Abkürzungen ihr da verwendet. Hauptsache, es macht für euch Sinn. So, Dann weiß nämlich jeder, der danach auf die Agenda schaut, auch gleich, mit welchem Ziel ist dieses Thema hier in der Besprechung drin. Die nächste Spalte, da empfehle ich, dass ihr mal die kalkulierte Zeit reinschreibt. Also 15 Minuten oder 10 Minuten oder 20 Minuten. Das hängt natürlich auch von dem Ziel ab. Also eine reine Information wird möglicherweise schneller gehen, als wenn ihr eben über irgendein heißes Topic da diskutieren wollt oder eine Entscheidung, die vielleicht irgendwie schwer ist. Also es geht um eine einigermaßen realistische Einschätzung. Wie lange wird dieser Agendapunkt möglicherweise dauern? Letzte Spalte auf der Agenda. Wer... So, und wer hat jetzt zwei Dimensionen? Ich teile das immer mit einem Schrägstrich. Wer ist der Inhaber dieses agendapunkts Also, wer hat ihn draufgeschrieben? Und zweitens, wen betrifft der? So, und das man kann also dann, da stehen Matthias, Schrägstrich, alle, wenn das ein Punkt von mir ist und der für alle relevant ist. Ähm, hilfreich ist dann natürlich, wenn die Agenda irgendwann fertig ist, also vielleicht, arbeitet man auch mit einer Deadline, also wenn die Agenda, weiß ich nicht, für Donnerstag 9 Uhr Team-Meeting ist, dass die sozusagen am Mittwoch um 18 Uhr geschlossen wird. Dann kann nämlich jemand die Agenda nochmal durchsortieren. Es macht natürlich Sinn, dass die Punkte, die dringend und wichtig sind, ganz nach oben rutschen und ähm, auch sozusagen vielleicht, wenn man so ein Klopper-Thema da drin hat, also irgendwas, was alle... Gemüter erhitzt, dann bringt das nichts, das am Ende zu verhandeln, weil alle warten nur auf dieses Thema und können sich dann vorher sowieso nicht richtig konzentrieren. Also du siehst, das ist eigentlich kein großer Zauber, mit so einer Agenda zu arbeiten, macht aber Sinn, weil alle wissen, was kommt ungefähr in der Besprechung. So, und jetzt kommen noch zwei wichtige Sachen. Erstens, du kannst die Besprechung danach überhaupt erst realistisch zeitlich einschätzen. Klar, weil wenn du die zeitliche Summe bildest, dann weißt du erst, wie lange dieses Ding dann Zeit verbrauchen wird. Und zweitens, ähm, ich empfehle auch, die Agenda so zu bauen, dass die Punkte, die alle betreffen, am Anfang verhandelt werden und die Punkte, die nicht mehr alle betreffen, am Ende beredet werden. Das bringt nämlich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dahin, dass sie sagen können, okay, ich sehe hier kommt kein Punkt mehr, der für mich relevant ist, dann darf ich gehen. Ich sag mal, wie demotivierend ist das denn? Vielleicht kennst du sowas, ich kenne das noch aus der Zeit, wenn ich äh, angestellt irgendwo gearbeitet habe, ist mittlerweile natürlich schon schon ewig her wie frustrierend das bitte ist, wenn man noch eine Stunde irgendwo sitzen muss und sich den ganzen Schmarrn da anhören darf, entschuldigt bitte, der aber für mich gar nicht mehr relevant ist. Also es ist doch angenehm, wenn man dann gehen darf. Das zum Thema Agenda, das ist der erste wichtige Punkt. Der zweite Faktor ist ein sogenannter interaktiver Faktor. Das heißt, da geht es darum, dass ihr... Etwas berücksichtigt, was für ein Meeting wichtig ist, damit es gut funktioniert, was die zwischenmenschlichen Beziehungen berücksichtigt und der Fakt, dass da Menschen sind, die miteinander diskutieren. Da ist natürlich unerlässlich ein Moderator. Also erster Punkt ist ein struktureller Faktor, die Agenda, und der zweite Faktor ist ein Interaktiver Faktor, nämlich die Moderation. Ich empfehle, dass ihr immer eine Moderatorin oder einen Moderator einsetzt in euren Meetings. Und ich empfehle euch, damit mit einem rotierenden System zu arbeiten. Das heißt, jeder und jede, der diesem Team angehört, ist immer im Wechsel mal für die Moderation verantwortlich. Das gibt einem Meeting übrigens auch frischen Pep. Da hat man vielleicht Lust auf das Meeting, weil es jedes Mal auch ein bisschen anders moderiert wird. Ich empfehle also, dass die Führungskraft nicht immer die ist, die das Meeting moderiert, sondern eben, dass das andere Leute machen, weil dann kann man natürlich auch viel besser darauf achten, werden vielleicht Besprechungsregeln eingehalten, die ihr euch irgendwann mal gegeben habt, ist man, was die Zeit betrifft und die Agenda, dann noch im Rahmen unterwegs die Moderation hat die Aufgabe, auch mal einen Vielredner anzuhalten oder auch mal die Stilleren zu motivieren, sich auch mit einzubringen. Moderation ist kein so Nebenbei-Job. Ich habe das gemerkt, als ich mit den Teamworkshops begonnen habe. Moderation ist wirklich eine sehr, sehr anspruchsvolle Sache. Und ihr werdet auch merken, dass die Moderationskompetenz natürlich einfach wachsen und sich entwickeln kann, weil wenn man natürlich öfter mal moderiert, dann entwickelt sich das. Wenn da jetzt Leute bei sind, die noch nicht oft moderiert haben, dann empfehle ich euch, das empfehle ich euch eh am Ende der Besprechung, das zu machen, feedback zur heutigen Besprechung. Wie habe ich die heutige Besprechung erlebt? Was war hilfreich? Was war hinderlich? Und gerne auch ein, zwei Leute aus dieser Runde, ein Feedback direkt an die Moderatorin oder an den Moderator. Auch da wieder, was war hilfreich an deiner Moderation und was war hinderlich und welchen Tipp würden wir dir vielleicht geben für die Zukunft? Drittens und letztens ähm, ist das Protokoll, da reicht eigentlich ein W-Schema, also wer macht was bis wann mit wem So und eine Spalte mit Kontrolle, würde ich wieder mit Tabelle arbeiten und wenn ihr dann natürlich über die Zeit merkt, ihr entwickelt so eine riesen Schleppliste, das heißt Sachen werden im Alltag nicht umgesetzt, Na, dann würde ich darüber natürlich auch mal sprechen und mal reflektieren, woran das möglicherweise liegt. Ich fasse zusammen die wichtigsten Faktoren für eine funktionierende, effiziente, effektive Besprechung. Erstens, mit einer guten Agenda arbeiten. Zweitens, eine gute Moderation haben. Und drittens, Ergebnisprotokoll und das natürlich auch verfolgen, wie es läuft mit der Umsetzung. Ich freue mich, dass Sie wieder reingehört haben, wenn Sie das gehört haben als Entscheider, Geschäftsführer, Vorstand, Personaler, Personalentwickler. Dann empfehle ich Ihnen mal zu gucken, hat das eine Relevanz für die Führungskräfte in Ihren Unternehmen. Sprechen Sie mich gerne an, besuchen Sie mich auf meiner Homepage www.best-patterns.com, meiner Seite für Unternehmen, falls das für Ihre Organisation relevant ist. Ich freue mich drauf, ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und bis ganz bald. Euer und dein und ihr Matthias Herzberg. Tschüss!